1: Muy buenas noches, escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, José Luis Machuca. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. Te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal www.ondamadrid.es. Si quieres contactar con nosotros, tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, enredados.ondamadrid.es, y también puedes seguirnos a través de redes sociales y en nuestra cuenta de Twitter, arroba, enredadosom. No os vayáis muy lejos porque comenzamos. Bueno, programa en el que hemos preparado todo el equipo para vosotros en el día de hoy es que ya veréis que tenéis contenidos para todos los gustos. Hemos sufrido muchas semanas los martes de no poder compartir un ratito de tecnología por la noche con vosotros, eh, pues a consecuencia del fútbol. Y hoy en Atrapados en la Red diréis pero ¿cómo no vamos a hablar de fútbol? De fútbol hay que seguir hablando. Y por supuesto lo vamos a hacer porque vamos a presentar FIFA 2018. Tendremos en enredados a Álvaro Tomás, que es del equipo de marketing de EA Sports, quien nos va a contar todos los detalles de este lanzamiento, que es el simulador deportivo de fútbol por excelencia. También vamos a hablar con un portavoz de la Fundación Transforma, donde vamos a hablar acerca de la creatividad y la robótica. Pensamos los chicos de Enredados que la creatividad es el factor clave para no perder vuestro empleo en esta era de la robotización que en los próximos 20 años pues, va a ser protagonista en todos los medios de producción, sobre todo en industria. Así que no os perdáis esta entrevista con el responsable de la Fundación Transforma, Jesús Vega. Y esta mañana en la sección que hacemos en Buenos Días Madrid hablábamos acerca de un estudio que ha presentado la Universidad de San Diego donde dice que los chavales no duermen lo necesario. Se supone que los chavales eh, hasta los 18 años deben dormir unas 9 horas, entre 7 y 9 horas, es eh, las horas correctas de sueño, y parece que nuestros chavales están durmiendo bastante menos por el efecto del conocido llamado vampirismo, donde se van con el smartphone a la cama y en muchos de los casos duermen menos de 5 horas. Hoy Carlos Honorato en su blog va a reflexionar al respecto. You
2: know my
1: y en la ventana de la red, eh, Carmen Martín Tejada nos va a hablar acerca de cómo podemos observar el cielo, las estrellas, y también si nos gustaría conocer cuáles son sus nombres y diferenciarlas de una constelación a otra. Pues bien, no te pierdas su sección en la ventana de enredados. Luego nos daremos una vuelta por la Asociación de Internautas y con nuestro amigo Víctor Domingo hablaremos acerca de temas muy prácticos, en redes sociales por ejemplo, cómo eliminamos las fotos inapropiadas que nos hacen tanto daño, sobre todo a muchos de vosotros, con la imagen de las subidas que nos esperan de las operadoras de telecomunicaciones para el próximo 2018 que tenemos aquí a la vuelta de la esquina y por supuesto cómo siguen causando estragos los fraudes del 902 a todos los consumidores Y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez, que ya sabéis que es el subdirector de operaciones del INCIBE, pues traeremos toda la actualidad en cuanto a seguridad se refiere, que ha dado de sí durante toda la semana. Comenzamos. <música> Bueno, pues ha llegado el momento y es que vamos a presentar en Enredados el videojuego FIFA 18, el juego del mundo, que salió el pasado 29 de septiembre a la venta. Y tenemos a Álvaro Tomás, del equipo de marketing de EA Sports, aquí en Enredados. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, muy buenas. Bueno, pues un placer. Muchísimas ganas tenían todos los oyentes de Enredados y nosotros mismos, el equipo de Enredados, de conocer todos los detalles de este videojuego al que esperamos año tras año. No nos cansamos y yo te puedo decir que soy fiel seguidor desde los 90. ¿eh? Bueno,
3: normal, tú y, y muchas personas hemos crecido con eh, con el videojuego, con FIFA eh, entre las manos y bueno, ya, sí, ya más, de, más de 20
1: entregas. Yo, eh, Álvaro, recuerdo noches con algún compañero de aquí del área de sistemas de, de Onda Madrid y, y Telemadrid de con nuestros modem de 9600 baudios, eh, conectarnos para jugar una partida entre ambos a las 12 de la noche. Cuando los técnicos nos dedicamos a jugar por las noches también, aparte de trabajar, claro.
4: Sí,
3: vamos, eh, nosotros, nosotros también, esas partidas nocturnas que te echas con, con tus amigos o, tu, o tus familiares, la verdad es que el, el, la posibilidad de conectarte online y de, de poder jugar contra, contra otras personas en, difer en diferentes partes eh, del mundo que no tengan que estar en la misma habitación eh, es una, una experiencia enriquecedora.
1: Oye, eh, Álvaro, ¿cómo ha cambiado el mundo del videojuego? ¿no? ¿Cuánto realismo, qué fácil es jugar, cuánto eh, eh, el, el simulador deportivo reproduce fielmente y nos da un montón de opciones que para todos aquellos amantes del fútbol, aparte de la imagen, son importantísimas, ¿no?
3: Sí, eh, nosotros eh, con FIFA eh, cuidamos mucho eh, el, aspecto, el aspecto gráfico, eh, todo todo lo que tenga que ver con, también con la, con la atmósfera que se vive en los estadios, que sea más cinematográfica, más inmersiva, con un público en 3D, eso lo, lo cuidamos al, al mínimo detalle. El, el tener a, a muchos de, de los jugadores eh, con la, con las caras escaneadas, eh, que se parezcan reales, pero no solo eso, eh, sino también, eh, por ejemplo, este año hemos podido... Eh, capturar los, los movimientos de, de Cristiano Ronaldo su característica sí. carrera eh, regates, etcétera eh, luego en el juego todo eso lo ves eh, implementado y cuando estás eh, manejando, en este caso a Cristiano Ronaldo o cualquier otro, ves perfectamente eh, le identificas perfectamente, sabes, ¿Sabes que sé
1: Es una manera de sentir un poco más eh, cerca ¿no? eh, la potencia de este videojuego Oye, el, el hardware también ha ayudado mucho ¿no? porque yo recuerdo que en tiempos pues sobre todo aquellos que veníamos del mundo PC, pues teníamos que andar ahí cambiando tarjetas gráficas y mejorando la gráfica para sacar la máxima potencia al videojuego. Luego ya llegó el mundo de la, las generaciones de las consolas y, y ahora ya con, pues, con las plataformas eh, de las que disponéis para, para sacarle el máximo partido desde ya, ¿no? eh, Pues la capacidad gráfica es importantísima, la Play 4, la Xbox One, la Nintendo Switch uh -huh. eh, y bueno, y no nos olvidáis también de la generación anterior, de la PS3 y de la Xbox 360, ¿no?
4: Exactamente.
5: Nosotros, eh,
3: como bien dices, eh, procuramos eh, estar al día la, a la vanguardia, lanzar el juego eh, en el máximo de, de consolas posibles de plataformas. En este caso lo tenemos en la PlayStation 4, en Xbox One, también en PC. Este año lo hemos lanzado eh, en Switch, en la plataforma uh -huh. de Nintendo. Con lo cual, bueno, ahí queremos crear el, eh, el juego... Eh, el mejor FIFA que hemos hecho hasta ahora en una plataforma eh, portable. Y, obviamente, sin olvidarnos de, de las características eh, de las plataformas de PlayStation 3 y Xbox eh, 360, donde también se, los usuarios también van a poder
1: jugar a FIFA. Sí, señor. Oye, eh, en FIFA 18, en, en algunas de las plataformas que han mencionado, como la PS4, la Xbox One y, y en el entorno PC, eh, vuelve el modo de juego el camino, ¿no? Que yo oigo a muchos internautas, hay muchos jugones hablar de él y están encantados, ¿no? De poder llevar o empujar a este jugador Alexander a, a equipos importantísimos, pues como mi Atleti, ¿no? El Paris Saint Germain, el Bayern de Múnich, el, el Madrid.
3: De el modo el camino es un modo que ya que iniciamos el año pasado, modo historia donde más de 12 millones de, de personas jugaron en todo el mundo a este, a este modo de juego. Y bueno, lo que haces es ponerte en la piel de, de una joven promesa del de fútbol inglés llamada Alex Hunter. Y lo que tienes que hacer es a través de una serie de toma de decisiones. Eh, guiar la carrera de, del futbolista, no solo decisiones en el ámbito deportivo uh -huh. o profesional, sino también decisiones eh, personales que pueden marcar eh, tu relación con, con tus compañeros, con tu, con tu manager, pero también con tus propios familiares y amigos.
1: Oye, eh, Álvaro, eh, ¿qué novedades eh, destacarías tú de esta versión de este FIFA 18 donde, bueno, la imagen de portada es brutal porque es la de Cristiano Ronaldo, con lo cual el tirón es brutal, pero además de las capacidades técnicas, del modo de juego, del realismo, etcétera, pues eh, tú como responsable de marketing dirás, bueno, pues yo este FIFA 18 creo que la apuesta definitiva ha sido o lo que va a romper el mercado es esto, ¿no?
3: Bueno, nosotros seguimos seguimos apostando por, eh, por esas me, mejoras eh, en la jugabilidad uh -huh. eh, que permiten a los jugadores eh, o al usuario final eh, sentir, eh, sentir como que, que está jugando en la vida real. Eh, aparte un poco de, de, de todas esas novedades un poco más técnicas, eh, lo que hemos hablado ahora, el camino es una apuesta importante de la compañía eh, hacia este tipo de, de modo de juego pero tampoco hay que olvidar, eh, no hay que olvidar eh, FIFA Ultimate Team. FIFA Ultimate Team es para nosotros es el modo de juego eh, que más que más usuarios eh, juegan. Eh, y este año bueno eh, hemos hecho una, una serie de, de añadidos eh, como desafíos a plantillas donde los usuarios van a poder enfrentarse online contra, contra plantillas eh, creadas por, por celebrities, por celebridades, Ajá. por futbolistas... Te vas a poder una, enfrentar a una plantilla creada por Antoine Griezmann, por ejemplo, vas a poder retarla, jugar contra ella y, y de esta manera vas a conseguir eh, eh, ganar una serie de recompensas que bueno luego vas a poder aplicar a tu, a tu plantilla de FIFA Ultimate Team. Porque luego para nosotros uh -huh. FIFA sigue siendo... Eh, una apuesta muy, muy importante.
1: Porque Álvaro, eh, 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 y esto es importantísimo, eh, que un juego como FIFA 18 año tras año no se olvide de nadie. De aquellos que por primera vez van a utilizar este simulador de fútbol, eh, que se van a enganchar rápidamente a él porque hay niveles para aquellos que empiezan y tienen su primer contacto, con lo cual les va a resultar muy, sen muy sencillo ¿no? eh, introducirse pero también a todos estos que, como tú decías, que quieren jugar en modo online, que quieren gestionar la carrera de un jugador concreto, que quieren participar retándose a, a modalidades de juego como la que nos contabas del fútbol, ¿no? Eh, en definitiva, que hay espectro para todos los, los jugadores.
3: Claro, nosotros eh, en FIFA ofrecemos una gran variedad de, de modos de juego, los que ya hemos comentado de FIFA Ultimate Team, eh, del modo El Camino, si quieres eh, jugar solitario, pero tienes más modos de juego. Puedes jugar eh, un modo, modo Carrera, donde puedes eh, también meterte en la piel de, de un futbolista y guiar su carrera eh, en una dirección o en otra, entre unos equipos y otros. Eh, puedes ser manager, eh, puedes jugar también en temporadas en clubes pro, perdón, eh, partidos eh, de 11 contra 11 donde tú tienes tu rol, eres pues eres el lateral izquierdo, ese o es tu rol, uh -huh. y tú manejas solo jugadores lateral izquierdo. Y ahí sí que juega mucho el papel de la de la coordinación y la estrategia en equipo que puedas tener con, con tus amigos o compañeros con los que con los que vayas a jugar. Desde luego sí que tenemos eh, una gran variedad para, para todo tipo de públicos, eh, los que quieran jugar solo, los que quieren jugar en equipo y a todos los niveles. Eh, si quieres empezar eh, desde abajo porque eres nuevo, eh, vas a empezar enfrentándote contra… Eh, contra rivales más de, de un nivel parecido al tuyo, uh -huh. pero también los jugadores más avanzados eh, van a poder también eh, competir a un nivel ...a un nivel más alto, más competitivo... Contra, ...contra gente de su mismo
1: estilo. Sí señor, y poco a poco ir subiendo de niveles... ...y adquirir más conocimiento del juego... ...y por lo tanto, mucho más efectividad... ...y lo vamos a pasar muchísimo mejor... ...a medida que la dificultad aumente... ...y también la recompensa que nos llevaremos será mucho mayor. Oye, en el modo food eh, eh, ...también me han hecho llegar... ...que, que vamos a poder eh, formar... ...parte en nuestros equipos... De, ...de estrellas de toda la vida... ...de, de mi época, Ronaldo Nazario... ...Diego Maradona... Eh, Ronaldinho, bueno, luego ya Pelé este ya de la época de, de nuestros padres sí, casi, sí. ¿no? Pero, pero quiero decir que vamos a poder incorporarlos a estos equipos y disfrutar de ellos, de sus habilidades, ¿no?
4: Sí,
3: exactamente. Es un añadido que hemos tenido este año, eh, que son los iconos. Hasta ahora, en años anteriores lo que teníamos era unos eh, jugadores especiales que eran leyendas, eh, y este año que eran exclusivas solo para, para una determinada plataforma. Este año lo que hemos eh, lanzado son los iconos eh, más de 50 iconos como los que tú has nombrado como Ronaldo Nazario, como Maradona uh -huh. como Pelé, Ronaldinho eh, y, y lo bueno es que está abierto a, a, a muchas más, mucha más consolas eh, puedes, los puedes tener en Playstation 4 en Xbox One, en PC y en Nintendo Switch uh -huh. lo bueno también de, de estos iconos o lo, digamos lo que le diferencia de las leyendas que teníamos eh, en años anteriores es que vas a tener tres versiones eh, de cada jugador Ajá. Eh, dependiendo de momentos eh, de, su, de, de diferentes momentos de su carrera pues eh, vas a tener a Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid vas a tener eh, al Ronaldo eh, cuando eh, ganó el mundial de 2002 en Japón uh -huh. etc con lo cual hay esa, esa variedad eh, de, de jugadores, eh, dependiendo de su momento, eh, con una puntuación distinta, en una demarcación distinta, porque a lo mejor empezaban de delantero y luego reset, re, retrasaban un poco su, su posición. Bueno, hay esa, esa variedad eh, va a enriquecer mucho el juego y la experiencia de los usuarios de FIFA
1: sí, Qué bien, qué bien. Bueno, yo estoy deseando probarlo. Eh, prometo que este fin de semana lo voy, a, lo voy a me voy a aislar. Voy a estar comunicado con la comunidad online, disfrutando del juego y echándome partiditos para, para desengrasarme, ¿no? que estoy un poco oxidado en este sentido. Oye, eh, todos nuestros oyentes que quieran conocer todos los detalles, eh, ver todo el acompañamiento de vídeos que suben al lanzamiento, eh, integrarse dentro de las comunidades de, de EA Sports eh, FIFA, eh, pueden seguir también a, a través de las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, ¿no?
3: Sí, eh, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en, en YouTube, donde, bueno, también, eh, aparte de nuestros eh, vídeos, eh, también estamos eh, realizando un programa eh, llamado el Corner de A-Sports. Esta es nuestra nuestra segunda temporada, Ajá. donde, bueno, hablamos eh, sobre FIFA, sobre FIFA Ultimate Team, Team. Tenemos eh, invitados, rostros conocidos. Eh, ya sean futbolistas, o ya sean eh, youtubers o, o miembros experimentados de, de la comunidad, bueno que vienen a, a hablarnos de sus experiencias, a dar consejos eh, y, y, bueno, en, en general hablar hablar de, de FIFA, de FIFA Ultimate Team Team, y a pasar un buen rato. Qué bien.
1: Bueno, pues eh, desde aquí, desde la Sintonía de Onda Madrid, os deseamos muchísima suerte a todo el equipo de EA Sports, que ha hecho posible un año más pues que las expectativas que teníamos toda la comunidad de jugadores de FIFA 18, de FIFA en todas sus versiones, pues eh, estemos muy satisfechos y yo daré fe el próximo martes aquí en Redados de lo que he disfrutado el fin de semana jugando a FIFA 18. Álvaro Tomás es eh, del equipo de marketing de Asports y pues muchísima suerte, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y seguro que hablamos en breve para contar nuevos lanzamientos de EA.
3: Bueno, pues muchas gracias y espero que así sea
1: Un abrazo Álvaro, hasta luego
6: adiós.
0: Enredados Con Alberto Burguillo mi En Onda Madrid
7: Diga adiós a su prótesis removible En Policlínica Area Dental Le ayudamos a cambiar su antigua Dentadura de quita y pom Por una prótesis fija en una sola sesión Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Scly Lab Totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Readental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales, rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 104 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910 10 39 25
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Seguro que muchos de los que seguís habitualmente la sintonía de Onda Madrid, enredados, eh, nos habéis escuchado mucho hablar acerca de la tecnología, la robótica y cómo poco a poco eh, vienen complementando diferentes funciones de nuestro día a día en, en los entornos domésticos, en los profesionales por supuesto. Y esto a muchos de vosotros os genera un pequeño vacío, ¿no? Ese salto al vacío que piensa uno que puede perder, entre otras cosas, su empleo, no solamente recibir ayuda de los robots o de aquellos sistemas que están robotizados o altamente robotizados, sino que en un momento determinado puede tener cierta incertidumbre al respecto de lo que puede ser su futuro en lo personal y en lo profesional. Bueno, pues vamos a aclarar un poquito todo ese tema o todas esas dudas que os puedan asaltar en momentos determinados porque... Eh, se dieron cita en el segundo Talent Summit organizado por la Fundación Transforma España en Campus Madrid Diferentes empresas donde hablaron acerca de las nuevas pautas en la gestión de personas en nuestro país Y sobre todo relacionado con los problemas eh, que puedan surgir en los próximos años con la introducción de robots en las grandes cadenas industriales Hoy tenemos en, enredados a un colaborador de la Fundación Transforma en España y conferenciante habitual, Jesús Vega Muy buenas tardes Jesús
8: muy buenas tardes, ¿qué tal
1: estáis? Bueno, pues encantados de compartir contigo un ratito de radio y de, sobre todo hacer eh, compañía a nuestros oyentes y en este caso hablando de tecnología y más concretamente de cuáles son los factores claves ¿no? que llegasteis eh, a la conclusión dentro, dentro de Campus Madrid eh, que serían fundamentales para seguir manteniendo nuestro nivel de vida, nuestro empleo en realidad, poder seguir desarrollándonos aunque estemos rodeados y acompañados de tecnología, ¿no?
8: Pues eh, efectivamente las conclusiones fundamentales es que la tecnología ha llegado, bienvenida sea, eh, la tecnología siempre nos ha acompañado y más vale enamorarnos de ella antes que la tecnología nos pase por encima. Sí, o es una sí, buena, siempre buena reflexión. Presente.
1: Buena reflexión. Sí, señor. Siempre hemos vivido con tecnología de una u otra forma. Lo que pasa es que llamamos tecnología parece a lo que vivimos en, eh, desde el siglo XX o finales, último cuarto del siglo XX en adelante, ¿no? A esta tecnología, o nuevas tecnologías, como las llamaron, ¿no? Eh, pero realmente ya son una realidad, ¿no? Están introducidas en diferentes eh, cadenas de producción actualmente, ¿no?
8: Pues efectivamente. Yo recuerdo que mis abuelas, que son del principio del siglo XX, Siempre estaban diciendo, ¡ay, si tu abuelo levantara la cabeza! Es decir, ah, siempre hemos tenido un, un, un cierto eh, rechazo, un, 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 un cierto reparo hacia la tecnología, cuando al final, si nos damos eh, cuenta, la tecnología siempre ha sido nuestra amiga. Desde que el hombre vivía en las cavernas, inventó los arcos y las flechas sí, señor. para cazar sí. más y mejor, y inventó el arado hace ya 10.000 años, pues efectivamente siempre hemos estado ahí. Lo que sí es cierto es que ahora el cambio es más rápido y más intenso, pero también las capacidades humanas eh, la, lo acompañan. ¿no? Ahora somos eh, la, la civilización más culta, más preparada okay. de la historia y estamos en disposición de utilizarla para el mejor beneficio de todos.
1: Claro que sí. Oye, eh, eh, cuando uno habla de pues dentro de 20 años, dentro de 50 años, dentro de 40 años, siempre habla con un horizonte, con un margen de más-menos un número de años de error, ¿no? Lo que sí es una realidad es que poco a poco eh, llegaremos a esas cifras donde pues, más o menos se atisba que, que pudieran estar cubiertos más del 50% de nuestros puestos de trabajo sustituidos por máquinas que realizaran esa función, pero más lejos de, de sustituir o de generar o constituir una amenaza, eh, realmente lo que pueden liberarnos es para, para, para incentivar esa vena creativa que todos tenemos ahí oculta, ¿no?
8: De hecho, es, es algo que ha pasado. Eh, pensemos que en el año 1900 eh, prácticamente las personas teníamos que trabajar durante 16 horas al día, 6 uh -huh. eh, días a la semana. Que el, Las vacaciones se inventaron en 1930 Fíjate. y que desde entonces el, las personas hemos estado en una situación donde cada vez podemos disponer más y mejor de nuestro tiempo libre para hacer las cosas que más nos gustan y que realmente más nos llenan. Eh, y todo eso ha sido gracias a la tecnología. Por eso, eh, decíamos antes que más que tener reparos hacia ella, tenemos que abrazar a la tecnología como, alguien que nos, eh, como algo que nos va a ayudar para hacer las cosas que realmente nos claro. pueden completar como seres humanos.
1: Sin duda. Oye, eh, está claro que el ser creativo no, no tiene que ser una vena de estas que nos salga como a los grandes genios, ¿no? De repente. Eh, está claro que también el conocimiento es importante y que el mundo universitario debe estar muy cerca de la empresa y que ese binomio al final es el que redundará en una mayor calidad de vida, más bienestar, sacar un mejor aprovechamiento de toda esta industrialización robotizada ¿no? o de elementos robotizados.
8: Claro, la universidad siempre fue el templo del saber. Eh, el problema es cuando la eh, universidad se puede apartar de, de, del conocimiento eh, productivo o el conocimiento que realmente eh, es utilizado por las empresas y en las instituciones para ser mejores. Eh, de aquí de lo que se trata precisamente es de aunar esfuerzos, de aunar eh, ideas, de, de ir todos remando hacia el mismo sitio. Eh, sin embargo, estamos viendo que cada vez más hay empresas que no necesariamente precisan de universitarios o de licenciados universitarios, porque ya el saber se puede encontrar en muchos sitios y no solo en la universidad. Es una, es una sociedad mucho más demócrata también uh -huh. en el saber, donde el, el saber lo encuentras en todos los sitios y no solo en el templo del saber. Sí, señor.
1: Oye, eh, eh, porque nuestros oyentes tengan datos de lo que finalmente alguien que sea creativo, que se utilice o que se aproveche de los beneficios de las tecnologías, de la red de internet, del marketing, de todos los campos y que tenga una visión de negocio donde pueda poner su idea en marcha, ¿no? Eh, en vuestra nota yo le echaba un vistazo el otro día y, y veía un, bueno, pues un proyecto de lo que ha sido la evolución de destinia.com, ¿no? Y es un caso práctico donde vemos cómo alguien que pone en marcha su idea eh, pues pasa de tener eh, bueno pues un capital de 3000 mil euros para poner en marcha su idea a facturar ahora millones de euros y, y, y yo pienso una cosa más eh, en este sentido Jesús y es en Europa en España más concretamente tenemos la sensación de que alguien que arranca un proyecto y no le van bien las cosas pues es, le llamamos o le tildamos de fracasado no en Estados Unidos, o en el mundo anglosajón, eh, quizá se ve muy bien aquel que constantemente está poniendo proyectos en marcha, aunque fracasen algunos, pero seguramente que en alguno de ellos triunfará y conseguirá hacerse un hueco, o al menos se sentirá realizado, ¿no?
8: Sí, es un poco eso. España es un país donde no perdonamos dos cosas. El éxito, somos muy críticos con la gente que le va bien, y el fracaso, somos muy críticos con la gente que le va mal. Eh, pero, sin embargo, en el día a día lo que encontramos es gente maravillosa, como el, la persona que ha puesto en marcha Destinia, que es un, una persona que sale de Nubia, de una aldea de Nubia en Egipto, y que crea una iniciativa fantástica, con buenas ideas y con buen trabajo. Eh, desde la Fundación Transforma España, precisamente lo que se trata es de poner en relieve que lo importante hoy mismo no es ni el capital, ni el trabajo forzado, ni las estructuras antiguas. Este es un mundo donde el talento es lo importante y potenciar el talento yo creo que es responsabilidad de todos.
1: Sí, señor. una muy, buena, un muy buen apunte, ¿eh? que yo me voy a tomar nota de él, que es, es lo más importante. Oye, eh, eh, yo me quedaría hablando contigo todo el programa, pero hoy vamos apretadísimos de tiempo y, y tengo llamando a la puerta ya a Carmen Martín Tejeda, que nos va a contar bueno, pues cómo han evolucionado las redes sociales y nos va a dar datos reales. Ha sido un placer. Eh, Jesús Vega, como os decía, es eh, experto colaborador de la Fundación Transforma en España y yo particularmente en el día de hoy pues, me quedo mucho más tranquilo ¿no? porque quizá Enredados lo presente un robot dentro de unos años, pero yo viviré mejor y tendré más tiempo para dedicarme a otra cosa, Jesús.
8: No tengo ninguna duda <risas>
1: de ella. Tú y todos los
8: eh, oyentes que nos están
1: escuchando. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Hasta
0: luego. Enredados
7: con Alberto Burguillo.
0: En Onda Madrid.
7: Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Area Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pom por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Readental, 910, 170, 180.
0: Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Pues lo anticipábamos en nuestro sumario. Hoy nuestro amigo Carlos nos va a hablar acerca de ese estudio que ha publicado la Universidad de San Diego y que sobre todo nos hace reflexionar al respecto del uso que hacen los chavales de los dispositivos móviles. Eso del efecto vampiro y es el acostarse con un smartphone o una tablet y descontar horas de sueño pues finalmente puede tener consecuencias a medio plazo pues preocupantes para los chavales. Trastornos de ansiedad, depresión, obesidad cansancio general para cometer sus tareas escolares que no son pocas y en definitiva que debemos ser un poquito más vigilantes y sobre todo una reflexión es necesario que tengan el dispositivo móvil en su habitación adelante carlos hola buenas noches alberto
2: Cuánto tiempo, ¿no? <risa> Hoy en nuestro blog quiero hablar de sueño. Mm, no es el sueño americano, sino la falta de descanso en el país que mueve la red, que mueve internet. ...y en sus jóvenes cachorros... ...según un estudio de 2015... ...el número de adolescentes... ...que dormían menos de 7 horas diarias... ...en Estados Unidos... ...era de un 43%, los especialistas en sueño... ...coinciden en que los adolescentes necesitan... ...como mínimo 9 horas de sueño nocturno... ...lo que significa que casi la mitad... ...de los adolescentes estadounidenses... ...sufren una importante falta de sueño... ...y qué pasa con los nuestros... Pues te puedes hacer una idea bastante precisa. ¿Cuántos de nuestros adolescentes españoles no tienen un teléfono inteligente? La contestación es que muy pocos. Con costumbres tan poco edificantes para abrazarse a Morfeo como estar toda la noche, tarde, muy tarde. Y lo último que miran antes de dormir es el móvil. Ahí está el problema, ya que responder mensajes y moverse por las redes sociales es muy estimulante, produciendo alteraciones del sueño. Sumemos que la gran mayoría dejan el móvil a mano mientras duermen porque lo usan como despertador. Para más inri, cuando se despiertan en plena noche, echan mano al móvil, muchas veces por pura rutina. Dicen los científicos que también hay una respuesta fisiológica. La luz azul que emiten los móviles y las tabletas ...imita la luz diurna... ...lo que inhibe la producción cerebral de melatonina... ...la hormona que nos ayuda a quedarnos roques... ...y a permanecer en ese estado... ...así que hago un llamamiento desde aquí... ...a todos... ...para que mejoremos el sueño de nuestros hijos... ...de los adolescentes... ...bueno, pues ya está, qué bien... ...misión cumplida... ...todos concienciados... ...sí, ya, ya... He hablado a propósito de adolescentes, pero ¿cuántos de vosotros que ya no estáis en esa edad no hacéis y no caéis en estas mismas cosas, en estas mismas rutinas? Sabed que necesitáis dormir también, no nueve horas, pero un mínimo de ocho horas. Y no dormís, porque está el móvil con los WhatsApp, las redes sociales y las lucecitas encendiéndose y apagándose y no dejáis de mirar el móvil antes de ir a la cama, lo tenéis al lado, se enciende, lo miráis, os desveláis, lo volvéis a mirar y todo es una rueda para dormir muy poco por las noches. Así que, querido Alberto, este es un llamamiento llano a los adolescentes, lo amplío a toda la gente, a todos los que nos escuchan. Los móviles por la noche lo más lejos de las mesillas de noche y todos, todos a dormir Mínimo ocho horas para que estemos en plena forma y poder salir guapos en esas fotos de Instagram, en esas fotos de las redes sociales que nos gusta a todos subir. Te digo adiós y hasta la semana que viene. Voy a pagar el móvil, así que no me llames y no me mandes mensajes, que no los miraré. Hasta mañana por la mañana cuando me levante. Hasta la semana que viene.
0: Enredados con Alberto Burguillo de
6: mi corazón.
0: en Onda Madrid
1: Bueno, pues ha llegado el momento de darnos una vuelta virtual por León. Siempre que suena esta sintonía, pues nos teletransportamos al Instituto Nacional de Ciberseguridad y nos ponemos en contacto con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
4: Muy buenas tardes a todos, Alberto.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo? Eh? Yo te he echado muchísimo de menos.
4: Pues sí, fíjate, ya no han ocurrido tantas cosas que os vamos a contar como novedades, que hasta incluso a León, ¿eh? Claro. Ya sabéis que yo soy madrileño y de la Leti, lo siento mucho, pero es así, eh, ando eh, dándole publicidad a los leones que la han nombrado capital gastronómica de para el próximo año. O sea, que qué, además qué ahora ya tenemos todos una razón más para venir aquí a León. Pues mira, no yo también
1: soy que... madrileño, soy de la Leti y también me gusta León y a lo de la gastronomía me apunto. O sea, que <ríe> coincidimos pues prácticamente en estás todo. invitado. A todos
4: los oyentes de, de Enredados quizás no podamos
2: invitaros. A ti seguro, Alberto. Bueno,
1: pues yo daré buena cuenta de ello y así se lo contamos un, una noche de un martes a, a todos nuestros oyentes. Oye, nos ha separado el fútbol y nos han separado los acontecimientos sí. que se han venido de desarrollando en, en nuestro país con esto del conocido proceso, pero nosotros como hablamos de tecnología eh, no queríamos dejar de lado el fútbol y tú me proponías hoy como primer tema que aunque no todo es fútbol en España hemos revalidado en nuestro país el título de campeón europeo de los European Cybersecurity Challenge y esto es un título muy importante que no solo del fútbol vive el hombre, ¿no?
4: Pues sí, porque si hablamos de talentos de fútbol o de otros deportes, como bien conocemos, y son de verdad mucho más mediáticos que evidentemente la ciberseguridad, podemos hablar de un hito muy importante a nivel del talento en España en materia de ciberseguridad. Esos jóvenes hackers, esos jóvenes expertos en ciberseguridad que han en este caso competido con ni más ni menos que otros 14 países, uh -huh. se ha celebrado en Málaga esta, esta tercera edición y España ha quedado eh, de nuevo campeona de estas, eh, digamos, olimpiadas de ciberseguridad a, a nivel europeo pues por delante de Italia y de eh, Rumanía, pero también de grandes potencias como Italia, eh, Gran Bretaña, Alemania o Francia. Lo cual pues está muy bien porque lo que quiero decir es que tenemos talento y lo que vamos claro. a hacer ahora es... Llevarlo a las empresas para que triunfe, pero desde el punto de vista de aportar ciberseguridad a nuestras organizaciones.
1: Sí, señor Marcos, porque en este caso todo hay que verlo en positivo. Eh, no solamente es la, la visibilidad que, que, bueno, que ganar un concurso de estas características aporta el, el que todo el mundo tenga claro que en España se hacen bien las cosas, sino que también es la proyección de todo el talento de la cantera de profesionales que tenemos en nuestro país y que en el campo de la ciberseguridad bueno, pues hay un montón de oportunidades de cara al futuro porque va a ser la piedra angular de todos los servicios que coloquemos en la red, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, hablamos de una competencia digital eh, transversal que tenemos que tener todos los ciudadanos, todas las empresas, instituciones para enfrentarnos a los riesgos de Internet. Pero es que es una oportunidad de empleo magnífica. Estamos hablando de que entre los dos o tres próximos años, entre 50.000 y 70.000 profesionales son necesitados, son requeridos por nuestras empresas en los, eh, como digo, los dos o tres próximos años, lo cual es una oportunidad además de empleo estable, porque esto de las amenazas en Internet da trabajo para, para rato y además es un trabajo de alta cualificación. No sabemos si está bien pagado o mal pagado, lo dicen los expertos en muchos estudios, pero desde luego es una oportunidad de empleo para todos aquellos que les guste la tecnología. Uh
1: -huh. De momento no está mal pagado, eh, conviene recordar que, eso sí, nosotros no podemos dar cifras concretas, ¿no? pero nuestro campo, el de los técnicos informáticos en los años 90, estaba muy bien remunerado, 80-90, 70-80-90, estaba muy 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 bien remunerado, a partir de los 2000 se pinchó la burbuja y, y luego como todo el mundo sabe informática Marco, pues es, es lo que tiene <ríe> espero que a los profesionales de la ciberseguridad no les pase lo mismo
4: pues yo creo que no, básicamente porque un analista forense, por ejemplo, un perito informático mm. un, un, un experto en ciberseguridad que sepa capaz, o sea capaz de analizar un malware, una amenaza, y sea capaz de elaborar contramedidas para eh, combatir y frenar y mitigar esta amenaza vale hoy bastante dinero en el mercado quizás más en, el, claro en que Estados sí. Unidos, en otros mm. países anglosajones, pero en España cada vez más es, es importante contar con estos profesionales en nuestras organizaciones.
1: Sin duda además ahora las administraciones públicas eh, se van a tener que poner las pilas eh, y van a tener que montar todo tipo de servicios eh, para dar cobertura de manera electrónica a muchísimos procesos de contratación que tiene la Administración Pública en su día a día y ahí también va a haber mucho que hacer en el campo de la
4: seguridad. Por ejemplo, estamos hablando también que se este ha obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas de los tres niveles de, de, del Estado de, de, del Esquema Nacional de Seguridad desde el 2010 aprobado y eso significa que bien un ayuntamiento o por ejemplo una empresa como, como Telemadrid, uh -huh. eh, Onda Madrid pues necesita estos profesionales pero también necesita empresas que tengan estos profesionales para cubrirlo desde el punto de vista privado. O sea que la oportunidad se, se pinta calva como <ríe> podemos decir y, y yo invito a todos los jóvenes que nos escuchan y nos siguen o a aquellos profesionales que quieran reciclarse a que apunten a la ciberseguridad como un mercado de, de futuro y de presente.
1: Sí señor. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema aunque vamos a seguir hablando de, de de alguna manera de competiciones. ¿no? Y es que después de las Cyber Olympics eh, o las preliminares, finalmente ya tenemos a los finalistas eh, localizados para que la mañana del 1 de diciembre compitan por ser el mejor colegio en materia de ciberseguridad en la pasada Cyber Camp, ¿no?
4: Eso es, eh, vamos a tener una nueva edición de Cibercam este año en Santander, el día 30 de noviembre, 1, 2, 3 de diciembre. ...justo previo al puente de la Constitución de Inmaculada... ...os invitamos a que eh, reservéis esas fechas... ...si no podéis el jueves y viernes, desde luego... ...el sábado y domingo, el viernes vamos a hacer... ...la final de la competición de Ciberolímpics... ...167 colegios de toda España han competido... ...estamos hablando de equipos de ocho personas... ...con jóvenes chavales entre 14 y 16 años... ...y la verdad es que nos hemos llevado muy gratas sorpresas... ...tenemos colegios de Murcia, también de Castilla León... ...por supuesto, de Madrid, de, de Asturias... ...de eh, Cataluña, de todas las comunidades... ...y bueno, veamos quién saldrá ganador porque tienen un premio, unos Acesit, hasta el quinto clasificado, con dinero para gastar en esa tecnología que también nos viene en los colegios y los centros educativos de cara a dotarnos digitalmente y aprender mejor con esas competencias digitales. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, son buenas noticias, sobre todo que estos eh, 40 mejores eh, jóvenes talentos en temas de seguridad que van a competir en esta Cibercamp, ya simplemente por haber participado en ella, pues eh, tienen o se les presuponen unas capacidades in, in muy, muy interesantes y al final, bueno, pues eh, no deja de ser de alguna manera una apuesta en común de todos los conocimientos que uno ido adquiriendo y que les van a venir muy bien de cara al futuro para, pues, para el punto anterior que comentábamos, ¿no? Y es de alguna forma orientarse en este sector de la seguridad dentro de, del mundo de las comunicaciones y de la informática, ¿no?
4: Eso es. Estos, por ejemplo, en las competiciones para jóvenes talentos han competido más de 450 eh, jóvenes. Esos 40 van a competir en esa fase final el sábado de Cibercamp durante ocho horas y los mejores bueno pues van a componer la selección que competirá el año que viene en esa competición europea eh, olímpica europea de eh, los mejores equipos que se celebrará en Londres. O sea, que tiene mucho aliciente porque viajas, conoces gente y además aprendes eh, ciberseguridad y además por ponerlo muy cerca del ámbito deportivo habrá ojeadores durante el cibercamp de grandes empresas y empresas de ciberseguridad del sector que eh, bueno se quedan con el nombre de esos eh, jóvenes talentos para luego incorporarlos a sus a sus eh, compañías
1: van a ir eh, los que sean seleccionados eh, dentro del combinado nacional van a ir con la misma camiseta que se presentó ayer de la selección española <risa> o no van con la zamarra <risa>
4: Bueno... <risa> irán con de momento irán con la camiseta de su digamos de su de sus creencias uh -huh. religiosas, sociales, etcétera, etcétera Muy bien. y luego cuando cuando sean seleccionados para esa la selección olímpica española, pues llevarán un, un polo de INCIBE, un polo de, 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 del European Cyber Security Challenge, que intentaremos que no haya polémicas con esos colores, aunque yo me he fijado bien, y es que el azul con el amarillo y con el rojo debajo parece otra cosa, parece morado, parece violeta, pero sí. no es, es, azul.
1: Sí, sí, está claro, al final yo ayer eh, en uno de los eh, espacios deportivos, ¿no?, de una cadena, en este caso de Telecinco, pues lo cerraba el compañero JJ Santos diciendo claramente que la polémica es que no hay ninguna polémica, el color es azul y, y es, es lo azul, que es. es
4: Así que... El pantone, ¿no? El pantone en informática, es. el pantone.
1: <risa> bueno, y ahora vamos a contarles a nuestros oyentes una iniciativa que ha lanzado Google, un nuevo programa, Actívate, donde van a tener la oportunidad de formarse y transformarse digitalmente y seguro que también eh, optar a nuevas oportunidades, ¿no? Todos aquellos que sigan este programa.
4: Sí, sí, y además, en este caso es un bienvenido al convenio que ha firmado la Secretaría de Estado del Ministerio de Energía. Turismo de Agenda Digital, en su parte de Social Información y Agenda Digital, eh, Google Activate es una actividad que lleva eh, lanzada desde hace varios años, tiene ocho MOOCs distintos y se va a abrir, además, MOOCs que tienen que ver con, las, eh, con la transformación digital y el empleo, ...con el Big Data, que tal de moda está... ...y también necesita muchos profesionales... ...y uno específico de ciberseguridad... ...que va a contar, no solo con el apoyo de Incibe... ...sino también con materiales y contenidos... ...de nuestro instituto. Os animamos porque las cifras son demoradoras... ...más de 34.000 jóvenes que han cursado algún mock ...de este programa de Google Actívate... ...totalmente gratuito... ...y junto con los mocks de, de Incibe... ...estamos hablando de que han encontrado... ...una oportunidad laboral y están trabajando... ...en el ámbito de la ciberseguridad o de las tecnologías... ...lo cual, bueno, pues oye... ...pues eh, hilando con el primer tema que tocábamos... Eh, porque la pinta en calva y hay que aprovecharla. Sí, señor.
1: Oye, antes de despedirte, no me gustaría dejar la ocasión, eh, aunque la próxima semana tenemos eh, enredados, también en sección nocturna, pero hoy te tengo que preguntar por qué opiniones o qué sensaciones os deja el lanzamiento del nuevo iPhone 10 que, bueno, pues que la semana pasada, final de semana, han tenido la oportunidad de esos chavales que han estado haciendo cola y sufriendo durante más de 24 horas, algunos de ellos, llevarse el nuevo iPhone. No sé si tienes algo, algún detalle de seguridad que comentar al respecto.
4: Pues, eh, bueno, en el ámbito de usabilidad, como siempre, eh, está claro que son la punta de lanza y cada año incluso sorprenden no solo con una, sino con varias versiones de su sistema operativo, con mejoras. Evidentemente, como todos los eh, gigantes tienen eh, sus, eh, digamos, incidencias en el ámbito de los sistemas operativos, eh, sale con una nueva versión del sistema operativo, eh, parcheando y cubriendo algunas vulnerabilidades o posibles problemas de seguridad eh, que había. Y por lo que nosotros eh, respecta, creemos que este dispositivo sale un poco más robusto, robusto que el anterior y, por supuesto, mucho más usable. Y la experiencia de usuario va a ser eh, magnífica, como nos suele tener acostumbrado este, este gran gigante.
1: Bueno, Marcos, pues como todas las semanas, un placer y el próximo martes seguiremos hablando de seguridad aquí en Enredados. Un abrazo.
4: Hasta el martes, un abrazo, chao.
0: Enredados con Alberto Burguillo. En Onda Madrid.
1: Bueno, pues abrimos la ventana de la red para saludar a nuestra amiga Carmen Martín Tejeda. Y es que si a vosotros, queridos oyentes, os gusta observar el cielo, las estrellas y además os gustaría conocer sus nombres, aprender a diferenciarlas, eh, sobre todo unas constelaciones u otras, o pues saber cuál es el mejor día, el mejor lugar para observar una lluvia de estrellas o por qué se producen estas lluvias de estrellas, te vamos a contar hoy cuál es la web que puede acercarte al cielo y a las estrellas.
9: Muy buenas, Alberto. <risa> En el año 2009, Roberto Bravo, astrónomo de afición y emprendedor de profesión, como se autodefine, fundó una web para compartir su amor y conocimiento sobre las estrellas. Hoy, casi una década después, Astroafición es un portal de referencia en el que puedes encontrar todo tipo de actividades relacionadas con la observación de los cielos, empezando por cursos de iniciación para aprender a usar el telescopio. Astroafición cuenta con un equipo de divulgadores que trabaja a diario para difundir la astronomía y la ciencia. Uno de ellos es Mario López.
6: También organizamos actividades eh, puntuales y temáticas relacionadas, pues, por ejemplo, con la mitología, en la que bueno, pues, una filóloga pues, nos cuenta un poco todo lo que son las, los mitos que hay detrás de las constelaciones. O también hacemos eh, actividades para niños, ¿no? que pueden ser actividades eh, por nuestra cuenta. O, como suele pasar, los, los colegios se ponen en contacto con nosotros y y nos comprarán nuestros servicios pues para, para poder darles un poco más de, de, de actividades a los niños, que ellos puedan tocar, que puedan ver a través de, de los telescopios y experimentar la ciencia de una manera un poquito más
0: práctica.
9: Si quieres aprender a observar las estrellas o simplemente disfrutar de ellas, Astroafición también organiza tours estelares, salidas al campo para descubrir los secretos del cielo nocturno.
6: Llevamos a la gente al campo, nos alejamos un poco de lo que es la contaminación lumínica de Madrid para que ellos puedan disfrutar un poquito pues, de, de los cielos que tenemos en, en España. No Observaremos pues, galaxias, nebulosas, todo con nuestros equipos profesionales y con, de la mano de nuestros monitores.
9: Aunque nació en los tiempos en que aún su uso no era tan masivo como lo es ahora, Astro Afición ha tenido una gran presencia en las redes sociales desde el primer momento. Tanto en Twitter como en Facebook le siguen muy de cerca casi 11.500 usuarios.
6: Para nosotros es muy positivo estar en las redes sociales y en, y en Internet porque es una manera muy sencilla eh, de, de llegar al público. ¿no? Nuestro público principalmente está sobre todo en Twitter y, y en Facebook. Y, y ahí es una manera muy sencilla y no invasiva de dar a conocer nuestras actividades, lo que hacemos...
9: ...casi una década ayudando a que todos conozcamos... ...un poco mejor las estrellas, los planetas, el universo... ...el equipo de Astroafición ha sido parte y testigo... ...del creciente interés por la astronomía.
6: La gente cada vez tiene más interés en el tema de la ciencia... ...en lo que les rodea, ¿no?... ...y, y la astronomía nos ha quedado atrás... ...la astronomía cada vez es más accesible... ...ya sea por los recursos que podemos encontrar en Internet... ...ya sea por, por, por la bajada de precios en los equipos, ¿no?... ...que no dejan de ser equipos científicos... ...pero... ...así que cada vez pues son un poquito más económicos... ...más accesibles... ...y si no pues sino no otra vez de, de empresas como la nuestra... ...que estamos encantados de poder enseñarle el cielo... ...a cualquier persona que se quiera acercar a ella.
9: Por supuesto todo astrónomo tiene un rincón favorito en el cielo... ...¿cuál es la constelación favorita de Mario López?
6: Es una que además se ve ahora... ...que es la constelación del cisne... ...y es una constelación muy bonita... ...que además también se conoce en España como la Cruz del Norte... Y, y está justo encima de la, de la Vía Láctea y es muy 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 bonita porque contiene además objetos muy chulos, desde nebulosas planetarias, remanentes de supernovas, nebulosas, o sea, una, un objeto muy muy bonito y además muy fácil de reconocer.
9: Si quieres que los chicos de Astroafición te acerquen el cielo, contactar con ellos es muy fácil. Además de las redes sociales, en la web astroaficion.com tienes detalle de todas las actividades y de las próximas salidas al campo. Pero eso sí, ten en cuenta que esto de mirar las estrellas puede crear adición.
0: Enredados con Alberto Burguillo. En Onda Madrid.
1: Bueno, pues esta es la sintonía que da paso a nuestro amigo y colaborador eh, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, con quien vamos a compartir algunos de los temas más interesantes que han dado de sí durante esta última semana en la red. Muy buenas tardes, Víctor.
5: Buenas tardes, Alberto. Y Gracias.
1: muchísimas felicidades, Escorpión. <risa> lo,
5: lo mismo te digo, que somos del mismo, sí, señor. Del mismo signo
1: zodiacal. <risa> sí, señor. Los nacidos en noviembre. Qué, qué buen mes este de noviembre, ¿eh? sí. por Cuidado, otra parte cuidado con nosotros. Bueno, eso sí, eso es una advertencia. Oye, Víctor, eh, estamos muy acostumbrados a hablar, eh, sobre todo aquí en Enredados, lo hemos hecho en los últimos años, de, de manera lamentablemente de forma habitual y es que eh, en muchas de las redes sociales que utilizamos habitualmente, al final hay contenidos, en concreto fotos, que queremos retirar y que, que de una u otra forma resulta en algunos casos engorroso o complicado, ¿no? proceder a su eliminación.
5: Pues sí, es, es difícil porque en el momento en que esas fotos están fuera de nuestro control y no hemos sido nosotros mismos las que las hemos subido, incluso subiéndolas a nosotros también hay alguna dificultad porque algún alguna plataforma pues se queda con se queda con ello para siempre y sobre todo con la peculiaridad de que, de que bueno todo lo que subes a Internet pues queda registrado de alguna u otra manera y se si ha habido por ahí alguna... Alguna, alguna copia o algo de esto, pues incluso puedes tener hasta problemas ¿no? claro. para poder retirarla. Pero, pero nosotros hemos sacado una especie de mini guía, uh
4: -huh. por lo
5: menos para las plataformas más importantes, eh, a dar un poco algunos consejos de cómo retirar esos contenidos. Hay un denominador común, en todo, en todo este tipo de cosas que es, bueno, ponerte en contacto con la persona que ha subido esa foto inadecuada, ¿no? Sí. Normalmente, si es, ha sido, se ha subido, de, no se ha subido de mala fe, porque si ya se ha subido de mala fe, la cosa sí, el camino es, 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 muy, es más tortuoso, pero de luego, si no se ha subido de mala fe y le pides a esa persona oye, mira, repita esta foto, que creo que no es conveniente, o simplemente no te autorizo a que la a que la pongas porque salgo yo.
1: Además, en, en algunas redes sociales tienes la opción muy sencilla que también aparecerá en vuestra guía de denunciar de la foto, ¿no?
5: Exactamente, hmm. ¿no? Y en, to, en todas las plataformas hay formularios, hay, hay, hay... Y damos ahí, digamos, direcciones de correo electrónico para, para bueno, por ejemplo, en Instagram o, o, en, o en Facebook y todo esto se pueden, se pueden reportar, lo que se llama reportar ese, ese contenido para que, lo, para, que lo suprima, para que lo suprima o lo elimine la propia plataforma, ¿no? Ese sería el segundo recorrido si falla eh, cuando nos hemos puesto en contacto con la persona que la ha subido y no quiere bajarla, no, no quiere eliminarla. Y desde luego todo esto se multiplica por 100 si la foto corresponde a menores, ¿no? Y menores que estén bajo nuestra tutela, ¿no? Y no estés de acuerdo en que esa se haya subido, pues eso inmediatamente y ahí las plataformas son con el tema de los menores son mucho más sensibles y digamos que no, no se hacen tanto los locos como cuando estás diciendo que retires una foto tuya.
1: Que por otra parte es de agradecer, ¿no? Que en este sentido también sean mucho más sensibles cuando se trata de menores. Eh... Claro, es que lo
5: de lo la lo que pasa es que los menores están, pues, tienen más garantías, incluso desde un punto de vista de, de policial o de protección de datos, tienen muchas más garantías lógicamente, ¿no? Que los adultos, ¿no? uh -huh. Pero en, en cualquier caso, pues tienes que demostrar eh, la tutela, ¿no? De, 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 de ese menor, incluso tú tienes que demostrar tu propia personalidad eh, física a la hora de decir, oigo, usted retira esa fotografía que es algo yo, bueno, y te puede tirar la ahí, ¿quién es usted? Claro. Tienes que demostrar quién eres y bueno, dar toda una serie de, de detalles. Pero con los menores, efectivamente, el tema está, está mucho más abierto porque lógicamente, bueno, pues ya te digo, son más sensibles, ¿no? para Ante este tipo de, de programas. Porque, claro, tampoco se puede presentar nadie a nadie diciendo, oiga, aquí la foto de ese menor que yo soy su padre. ¿no? Demuéstreme primero que es su padre, demuéstreme. Entonces es mucho más fácil que este tipo lo retire, porque los menores, ya sea su padre o no sea su padre, es mucho más, vamos, es muy poco recomendable y no se recomienda que saquen sus
1: fotos. De... de hecho, el año pasado tú nos dabas una, unos consejos, unas muy buenas prácticas que deberíamos seguir los papás a la hora de publicar no. eh, contenidos con fotos de los chavales, porque a lo mejor esos chavales cuando crezcan tampoco les hace muchísima gracia estar ahí en claro. redes sociales. ¿no? Por
5: supuesto, no, no. y luego eh, evitar bajo cualquier, bajo cualquier concepto pues poner los niños desnudos, aunque estén bañándose en la bañera, y bueno todo este tipo de cosas que puedan un poco provocar a los. Sí, los tiburones estos que hay en, de pederastas que hay en la rueda. Que los hay, que los, los hay que los hay. Y, pero que en la red, en la red se, se, vamos, se, se salen a reducir mucho más. ¿no?
1: Oye, Víctor, eh, vamos a cambiar de tema y quizá alguno de nuestros oyentes, como a mí en este caso, le duela en el bolsillo. Y es que parece que volvemos nuevamente. Eh, yo tengo una compañera que dice que la, la burra que vuelve al trigo, ¿no? Eh, y en este caso es que Movistar vuelve a la burra al trigo y anuncia una nueva subida de tarifas para 2018, es decir, que empezaríamos la cuesta de enero con una nueva subida de tarifas que se pues suma tío. a las que hemos sufrido en el último año y medio. Sí, que ya será la,
5: ya será la sexta. Más la o menos, sexta, sí, sí, de, sí, sí. En temas generales. Hay ahora cinco, que no recuerdo bien ahora las cinco subidas en, en distintos servicios que también están en la página, pero hay una que sí que recuerdo perfectamente, que es dos euros a partir del 5 de enero de... Vamos, oh, los Reyes Magos sí. de, de 2018. Eh, eh, y, y estos son dos euros que, bueno, están sin justificar para la DSL, la fibra, para los servicios de no fusión. ¿Te acuerdas que comentamos un día que estamos pagando un poco la DSL con esto de la fibra? Bueno, y lo que estamos sí, pagando señor. es el, el martito fútbol. Contenidos, que es. no <ríe> este, contenidos que, que nos, estamos, vamos, nos está saliendo con un ojo de la cara, porque efectivamente es la sexta subida en dos años y no lo digo solamente como presidente de la asociación de internautas, sino como cliente
1: de Movistar, ¿no? Y en este y caso bueno. yo creo, Víctor, que también las operadoras, en este caso Movistar, juegan un poco con esa falsa comodidad que tenemos algunos usuarios de, bueno, como son dos euros, bueno, como son cinco euros, y dicen, bueno, a menos ahora ponerme a buscar otras <risa> alternativas, dar de baja el servicio, volverme a dar un alta. Sí. Entonces juegan con ese porcentaje que no es muy pequeño, que es un porcentaje elevado, de gente que, bueno, que pues, es más conformista y no tiene la necesidad de moverse. ¿no? Sí,
5: el miedo al el miedo, el cambio porque somos mucho más eh, mucho más eh, factible eh, pues que hacer la portabilidad del móvil o algo de esto pero bueno ya como te has metido en la fibra te has metido en el tema de los contenidos te has metido en un montón de en un montón de servicios ya lo haces por bueno pues una cierta claro. una cierta comodidad no hmm. y entonces bueno pero bueno pues de todas maneras eh, los Todos los oyentes tienen que saber que pueden darse de baja del servicio sí, señor. perfectamente al no estar conformes con, con una subida.
1: Con esta una, unilateralidad ¿no? con el, a la hora de subir el, las tarifas.
5: Exact, exactamente, o sea que eso siempre lo tienen abierto, pero no se puede hacer más. Bueno, o sea, se puede hacer, bueno, parte, se puede hacer una
1: cosa que recomendamos desde aquí encarecidamente y es que esta noche se dé una vuelta por todas las ofertas de contenidos y de proveedores de servicios de fibra, de sel, etcétera, para que busquen, comparen y se encuentren algo mejor, que lo ejecuten bueno, y que no sufran bueno, la subida, ¿te parece?
5: Sí, bueno, o sea, la, eso, eso es lo único que se puede hacer en <risas> estos momentos. Me refiero a no se puede hacer nada de, de hacer alguna ya, de, ya, ya, ya. de protesta, sino la elección... Ya. De bueno, porque es un lo, tenemos, libre, lo tenemos es un que dejar aquí, privado.
1: Víctor. Lo tenemos ah, que dejar no. aquí, Víctor, porque nos comemos el tiempo de, del programa del día de hoy. Eh, si te pues parece, como, como el martes que viene tenemos otra, otra cita, pues seguiremos andando en este y otros temas. ¿Te parece? Muy bien. Un, un abrazo. abrazo muy fuerte, hasta, Víctor, luego. hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo martes estaremos aquí de 9 a 10 de la noche repasando toda la actualidad tecnológica de la semana. En la realización, en el día de hoy, ha estado José Luis Machuca. Recibe un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todos los que hicimos posible enredados y que paséis una muy buena semana. Hasta luego.
7: Sentenced sentence me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm
8: coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. Guided, I'm guided, guided by this birthmark on my skin.
0: I am guided
8: by I'm guided, guided by the beauty. Have our weapons.
0: First, we take Manhattan. Then we take
8: Berlin.